0: ¿Cómo deben estar algunos? Uh, hay algunos que en este momento están así, hay otros que están... Bueno, prepárense los que tienen el ají, los que no, los que están con cola, los que están alegres, celebrando, eufóricos, los que están sacando cuentas, porque hoy se viene una edición especial de La Cosa Nuestra con todo. Vienen desatados, fuera de control, diría yo. Mirko Macari, gusto saludarlo. Buenas noches, señor conductor. Placer.
1: Darío Quiroga, ¿cómo está usted? Bien, Eduardo, placer de verte. Yo veo con menos ánimo que... Estoy tratando de hacer un contrapeso aquí con el amigo ah, Macari, ya. que yo le busqué si tenía la chapita republicana por algún lado, no se la encontré, pero... De hecho, quiero decir, a lo mejor comenté una infidencia que Mirko, la, guardé, la guardé por ahora.
0: Ya. Mirko me pidió si podíamos comenzar cantando la canción nacional <risa> con la estrofa incluida, y yo le dije, Mirko, tranquilidad, tranquilidad. Yo no sé si ya nuestro buen... Eh, eh, qué tenemos José Antonio que hacer la pauta como invitado? ¿Qué? ¿Estaremos solo dos? ¿Tendremos contacto con el extranjero también? Sí.
1: Fuimos, fuimos citados en Twitter. Eh, José Antonio Casas, ¿hace cuánto? ¿Dos semanas? De hecho... No con... conocía
2: la cosa nuestra.
1: No conocía la cosa nuestra, se enteró rápidamente
2: y... En general, <risa> había medidas de alto impacto en, el, en, el, en, el, en la franja de París y como bajar los sueldos de alta gama. Eso estaba muy bien construido. Todo el mundo conoce los autos de alta gama por los portonazos. Bueno, lo lleva al nivel del, del Congreso. Sueldos de alta gama en general del Congreso y de funcionarios públicos. Eso llega muy bien en un momento de máxima rabia y molestia con los políticos tradicionales.
0: Vamos al escenario que se instala de aquí a diciembre, segunda vuelta. Vamos a tener este encuentro entre José Antonio Caz y Gabriel Boric. 28% de los votos hasta ahora para José Antonio Caz, 25.6% para Gabriel Boric. Eh, les pregunto lo primero, ¿cómo se explica el triunfo de José Antonio Caz? Si, es que, si, es que, si es que hay que preguntárselo, ¿no? O está,
1: era parte de lo que se podía ver. Yo diría, a ver, una cosa muy básica, eh, José Antonio Cast y Sichel suman 40 puntos, ¿ya?, que es una votación respetable de la derecha, que uno podría pensar, por todo lo que ha pasado, el 80% de la prueba, el estallido social, etc., que no tenía cómo llegar, pero en ese sentido, que es una, un tema que seguramente vamos a conversar eh, más permanentemente, que es la lógica de cómo los fenómenos sociales tienen una un carril, y los fenómenos electorales, cuando no hay transformaciones profundas desde este mundo social, en general quedan en lo mismo. Entonces, una primera explicación es que en realidad es la, la, la votación de la derecha. Ahora, ¿por qué cast por qué no sicher Bueno, yo creo que es bastante evidente por las propias tropiezos de Sitchell hace un par de meses y porque esos tropiezos llegaron en una UDI, en un sector de derecha más duro, más fuerte, que en realidad no tenían por dónde perderse si le hacían optar por un ex camarada, pero muy cercano a lo que ellos planteaban, a la línea fundadora de la UDI y este benedizo recién llegado, traído la democracia cristiana. Entonces, en ese sentido, tampoco habría que espantarse tanto. Yo creo que hay desde un mundo, probablemente, desde donde la gente lo está mirando, eh, que nos está mirando acá, probablemente, en la red, que tiene una distancia mayor, porque dice, aquí está la ultraderecha. Y eso que es razonable, desde un punto de vista programático, no lo es tanto de, desde quienes están, hace muchos años, siempre instalados en una ultraderecha. Permíteme
0: un segundo, por favor, que me dicen que está Gabriel Boric, eh, ¿no todavía? Eh, estamos atentos porque en cualquier minuto Gabriel Boric entonces hablará desde el escenario instalado en la, fuera de su comando, así como ya lo hizo José Antonio Cas en su momento. Pero tenemos un nuevo cómputo. Ah, por favor. Con el 90% de las mesas de... Tenemos un nuevo cómputo. 90% de las mesas de... Esta fue la última vez que escucharon esa frase acá en este canal. 90% de las mesas, 28% para José Antonio Caz, 1.759.646 votos. Y Gabriel Boric, 25.6, con 1.608.008 votos. Sí, es bastante similar la cifra respecto a lo que se venía conociendo en, la, en el cómputo anterior. La diferencia sigue estando en torno a... Ya ni siquiera son, sí, son 2,4% de los votos. Franco Parisi se queda con ese 13%. Sebastián Sichel, 12,6%. Cuarta, ya es la 11,7%. Marco Enrique Dominami, 7,6%. Eduardo Ortés, 1,5% de los votos. ¿Cómo se explica el triunfo de José Antonio Casas?
2: discrepo bastante de, de Darío. Creo que en este caso hay un mundo, el mundo de la izquierda, que esta vez ese mundo no lo vio venir. Y eso es porque no comprendió en términos de proceso histórico lo que hemos vivido en Chile. El estallido social es un momento profundamente transformador, tan transformador que se lleva por delante la constitución del 80, algo que dentro de la institucionalidad no era posible. Y ese eh, momento transformador ¿Ah? De mucho movimiento hacia adelante, ¿no? Tiene un un, 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 espacio, ¿no? De consolidación y de institucionalización en la convención constitucional. Y ahí se acaba el estallido. Y entonces es natural, porque las sociedades están hechas de imagen y semejanza de los seres humanos, ¿no? Ah, después de un momento transformador, donde el árbol se mueve fuerte en todo sentido, tenemos estallido, tenemos pandemia, hay un momento conservador ¿no? porque muchos de los que han estado de acuerdo razonablemente en mover el árbol y que caigan cosas del árbol porque no podíamos seguir con el estado de las cosas dicen, paren de mover el árbol se ha movido pero ya se ha movido mucho y Cas expresa mucho más ¿no? que una energía de derecha ¿no? porque eso es parte yo creo de, 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 de mirar la realidad con los lentes del viejo siglo, ¿no? este es ...cambio natural a la energía de conservación... Nuestro ...el instinto, la palabra conservador viene de conservación... ...y todos tenemos un instinto de conservación... ...hay mucho miedo... ...¿no?... ...y hay una sensación sobre todo de desgobierno... ...que es responsabilidad del gobierno de Piñera... ...de descontrol... ...entonces se instala la sensación de que está desatado... ...la delincuencia, el narco, la violencia... Y eso genera una sensación natural en ciertos sectores tradicionalmente despolitizados así. Quiero cambios, pero paremos un ratito. Y él sabe gestionar muy bien esa energía. ¿No? es una simplificación de esa energía de orden y sobre todo de autoridad. Podemos discutir que no es real, yo no creo que sea real. Pero se instala la imagen, y las imágenes son todo en las campañas. Entonces, no es que el país no se derechizó con Piñera cuando eligió a Piñera. El 2018, el 2017 y no se izquierdizó cuando vino el estallido social y ahora por el resultado de acá, tampoco se ha derechizado entonces tratemos de mirar la realidad desde perspectivas más complejas porque si no nos vamos a seguir desayunando el estallido y la transformación han sido exitosas pero para que sigan adelante requieren un momento de consolidación sí.
1: Voy a
0: pedir que nos diga más Nos vamos desayunando Bueno, salen caros desayunos 50 pelitos por desayuno Entonces ah. tratemos de hacer más austeros Haciendo todavía. leña del olivo caído <ríe> Miren quién llegó Alberto Mayol ya está junto a nosotros también Desde algún rincón del viejo continente Alberto, qué gusto saludar Cada vez
1: más fashion Fashion Más, más fashion. fashion Que quede claro, ¿eh? Sí, fashion sí. sí. Cada vez más fashion Más fashion ¿Cómo está, Alberto? ¿Cómo
3: un gusto saludarte Bien, bien, muchas gracias Un gusto, el gusto por supuesto es, es mío Aquí todavía eh, interiorizando los distintos aspectos de, de, de lo que para algunos claramente en este en este momento Es una especie de, de, de terremoto En términos de, del tipo de, con, de conclusiones que, que se están sacando Yo veía que en la tarde había mucho entusiasmo En ciertas huestes de que incluso se ganaba en primera vuelta y, bueno, evidentemente no... No ocurrió.
0: Eh, me dicen que de, ya estaría llegando Gabriel Borch. Vamos a ir con eso, ¿sí? Ah, ya me van a, me van a dar, me van a dar el, el dato yo, que a mí me gusta la semiótica. Yo quiero decir que la, la imagen que estamos teniendo acá atrás es una síntesis del día porque es amarillo pero es fashion entonces están como los dos mundos que pasan a segunda vuelta representados ahí en, en, en la estética eh, estábamos hablando Alberto de cómo se explica el triunfo de Cass de el día de hoy en esta primera vuelta un triunfo que algunos dirán secuestracial pírrico lo que sea pero ahí está instalado ¿cómo lo ves tú?
3: De momento el, el, el triunfo, el triunfo de momento, el triunfo evidentemente, si uno viera las variables así por encima, da una segunda vuelta muy apretada, muy empatada, con una cierta probabilidad, incluso un poquitito mayor para Cast, para que era mucha carrera por delante, pero, pero hay que decirlo, Gabriel Boric viene de una, desde la primaria hasta ahora, no ha ganado cuantitativamente un voto. Nada. Entonces, entonces eso, es, eso es brutal, porque tienes cuatro meses perdidos en términos de, de campaña y no digamos que realizó una, una, una campaña que uno diga que, que en ese sentido construyó una condición de base que le permite después avanzar. Yo creo que hay varios factores importantes. Uno es que eh, es entender un poco lo que lo que decía Mirko respecto a las variables de fondo. Las variables de fondo en las sociedades no, no son son apropiables por la derecha con más facilidad permíteme, ustedes, perdón, te voy, facilidad. te voy a interrumpir un segundo sí. porque está
0: hablando el candidato Gabriel Boric y
4: si en este desafío que acogemos con humildad caben todos y caben todas tenemos que trabajar por la unidad de los demócratas quiero contagiarnos hoy día de energía y de esperanza ¡Que se sienta esa energía y esperanza! Los resultados... Ahora, mientras siguen llegando las últimas cifras Se siguen ajustando Pero no va a ser la primera vez Que partimos desde atrás Lo hicimos cuando luchamos por la educación Y no nos creían Lo hicimos también Cuando rompimos el binominal lo hicimos para la Junta de Firmas, lo hicimos para la Primaria y no me cabe ninguna duda que lo vamos a hacer ahora para esta segunda vuelta con unidad. Una segunda vuelta que sabemos será estrecha, será difícil, pero que la vamos a ganar, compañeros y compañeras, pueblo de Chile, vamos a ganar esta segunda vuelta. Y es justamente, es justamente en los momentos difíciles, cuando la ruta se pone agreste, cuando se prueba el temple de los liderazgos y de los proyectos que lo sustentan. Y el desafío que hoy comienza es un desafío que nos vamos a abordar contra algo,
0: Ahí teníamos parte de lo que estaba diciendo Gabriel Boric. Menos mal que no se prendió el micrófono. <risa> Estábamos comentando aquí sobre el discurso de Gabriel Boric. Ahora sí, vuelvo contigo, Alberto. Estás haciendo un, una síntesis de lo de eh, José Antonio Cás.
3: Sí, yo, yo creo que es importante entender que el, los ataques que se le propinaron y se le han propinado a José Antonio Cás son ataques que son irrelevantes para su figura. Eh, lo que en Chile cayó, lo que en Chile se, se derrumbó fue el modelo económico. Eh, y ese modelo tiene que cambiar y José Antonio Cast ha tenido la suerte de que no la sacaba la pizarra en esa dimensión él no ha tenido que vivir frente al tema de el sistema de Isapre, la AFP las privatizaciones de empresas efectivamente la, la ausencia de ayuda, de ayuda estatal si él quiere checar el estado a la gente le suena fantástico que bajen los funcionarios públicos pero cuando le dicen ya chequemos el estado ¿ustedes creen que de verdad puede bajar mucho el tamaño del Estado solo echando funcionarios públicos? no, tiene que reducir eh, bienes públicos, tiene que reducir derechos sociales bueno, todo eso evidentemente va en contra de lo que la, la ciudadanía está pidiendo, entonces eh, no ha tenido que luchar contra una campaña difícil, nosotros hemos analizado en los seminarios de la Cosa Nostra, por ejemplo, las campañas y la, la, la franja por ejemplo presidencial, que es muy importante la gente cree que no, pero es muy importante nosotros dijimos unánimemente... ...la mejor es la de París y la segunda es la de casa... ...entonces la gente que nosotros le estábamos haciendo el seminario... ...estaba en lo que ardían de rabia... ...pero, pero es verdad... ...entonces hay un, hay un factor... ...hay factores estructurales y factores coyunturales... ...y en los estructurales solamente un, un detalle... ...si uno mira las mismas preguntas hechas después del estallido social... Re, ...respecto a temas sociales... ...respecto a temas de valoración de la riqueza... ...a valoración de ciertos valores sociales... Si uno mira esas preguntas, hoy han cambiado mucho. Y si no se entiende eso, eh, y, si, y si Gabriel Boric pretende quedarse en la palabra igualdad... La palabra igualdad en Chile es la más importante de los valores. Tiene el 42% para la gente, pero el 42% no es el
2: 50%.
3: Hay que rediseñar muchas cosas, hay muchos factores que hay que cambiar... Y José Antonio casa ha tenido una, un, un camino relativamente sencillo. La caída de Sichel le, le dio este triunfo, no nos olvidemos nunca de eso. ¿sí? Hace tres semanas eh, casi no existía en términos de este análisis. O sea, era, un, era un, un candidato que iba a tener una votación razonable como la que tuvo Sebastián Sichel. Bueno, eh, se invirtieron los papeles y cambió el clima radicalmente. Y la centro-derecha, ya lo podemos comentar un poco más, pero es interesante, la centro-derecha no puso un muro de contención como ocurrió en muchos países europeos respecto a la ultraderecha y la ausencia de ese muro de contención permitió entonces que Kass se tome la derecha, que es una tragedia para la derecha, la derecha puede estar celebrando hoy día supuestamente, pero en realidad para los partidos de la centro derecha esto es una tragedia enorme. Oye,
0: así como hablamos de cómo se lee la, el triunfo de Kass, eh... Y escuchando lo que dice recién acá, eh, en algún momento se habló del techo que había alcanzado eh, Gabriel Boric y que no crecía, no superaba, pasaba y pasaba la campaña y no, no crecía, por el contrario, de pronto habían errores no forzados o sin forzados y, y como que le, le golpeaban. ¿Cómo, cómo hace crecer ahora ese techo para tratar de alcanzar? Basta con esa unidad, con estos sectores con los cuales a los cuales despreciaste antes y no aceptaste con un meo que ha repartido para todos lados y que ahora dice que habla de la unidad,
1: pero que le pegó a cada uno. ¿Cómo, ¿Cómo se compone ese espacio? A ver, yo, yo el primero decir lo siguiente: nosotros en este mismo seminario que hablamos cuando hicimos el análisis de la franja, eh, por lejos la más bonita franja, pero nos dimos cuenta cuando analizamos, es la fue la de Gabriel Boric, pero era igual a la de eh, las primarias que era muy bella, con esta cosa que parecía como este programa Frutos del País esta cosa como esta mirada del Chile integrado como hecho de arcilla, mucha poética y fue, insisto, la misma franja que se utilizó, la misma, nuevas piezas pero la misma lógica las franjas en eh, en, la, en, la, en la primaria entonces yo creo que ahí claramente por supuesto es más fácil ser general después de la batalla pero bueno, para eso están los equipos de darse cuenta que quiere buscar más allá y de hecho, esa es la primera mala noticia yo lo digo con mucha claridad si alguien de los que está ahora en este rato viendo la red, quiere que Gabriel Boric gane la segunda vuelta, olvídese pero olvídese que su gesto tendrá que ser hacia la izquierda, se comprometer, hacia el mundo, como buscamos lo de Meo, lo de Artés, para Meo, para Artés incluso para la mayoría de los votos de Proboste, está José Antonio cast o sea, eso claramente se va a activar el tema es que vamos a van a tener que ir a buscar un mundo mucho más anodino, que es, podríamos pensarlo en términos de votación, la votación de y. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuáles son las pulsiones? ¿Qué es lo que está pensando esa gente? ¿Qué es lo que quiere ese, ese poquito de literalidad que justamente es como todo lo contrario de este Gabriel Boric que construyó una imagen muy buena para su momento del árbol? ¿Cómo eso ahora se construye también en métrica concreta, etcétera, etcétera? Yo creo que esa es la gran complejidad, y, y digo que no va a ser fácil porque va a estar permanentemente la atención interna de no perder por el lado izquierdo. Solo un apunte, Eduardo. Recién en, lo, lo comentábamos fuera de micrófono y yo te lo comentaba. En este punto de prensa que está haciendo ahí Gabriel Boric, compañeras y compañeros, eh, perdón. Partió mal, partió mal. Partimos mal. Eh, mira, mira lo que estoy diciendo. Yo 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 sufro cada vez que estoy diciendo esto, pero de verdad hay que ir a buscar ese mundo que siente otros elementos de identificación.
2: Sí, está metido en el nicho. Y evidentemente eh, si seguimos la lógica de que la convención es un momento inicial del nuevo ciclo, donde están expresadas fuerzas eh, feministas a partir de cuota de género, eh, eh, pueblos indígenas, eh, gente que viene de los territorios, las demandas medioambientales, etcétera, este es el momento de consolidarlos eso. ¿no? Y consolidarlo implica parar las, los cambios. Entonces no hay que hacer un énfasis en este minuto en los cambios. Hay que hacer un énfasis en la capacidad de ordenar, que decimos, es esa la principal capacidad que transmite, ¿eh? la sensación que transmite Kass. Boric ¿no? no está transmitiendo la capacidad de dar gobernabilidad a un momento de mucha inestabilidad, y su campaña, incluyendo su franja de segunda vuelta, deberían... Eh, incluir esos factores, partiendo por el lenguaje, ya suficiente hablarle a la identidad, eh, a la, al feminismo, al indigenismo, basta y eso ya está, acá la cabeza playa, se desembarcó en Normandía. Ahora hay que proteger eso, ¿no? Y para eso hay que estabilizar, después hay que seguir avanzando, porque la idea es no retroceder, y esa es la amenaza. Sí. Entonces, él tiene que construir, ¿no? Un arco suficientemente importante de nombres que signifiquen gobernabilidad, gobernabilidad además en un momento que va a ser de restricciones económicas, viene una crisis económica por la inflación, no vamos a tener más IFE, no vamos a tener más retiro, mucha gente que tuvo mucha plata este año a partir del marzo del próximo año no la va a tener y por lo tanto... ¿no? Él tiene que hacer algo que, al ser que allí, en los seminarios de la cosa no ha explicado muy bien, que es lo mismo que hizo Lago el año 99, cuando eh, le eh, iba eh, ganando a, a Lavín solo por un voto por mesa, uh -huh. ¿no? Para la segunda vuelta, que es irse hacia el centro. Y él hizo una figura conservadora, Lago, para poner un dique en el centro de fuga hacia la derecha. Y esa figura suele alviar. Hoy día Boris tiene que buscar una figura similar que signifique somos un arco suficientemente grande de gente que en esa normalidad no se entendería, pero que estamos en una excepción. no Y esa excepción es cuidar la democracia, consolidar lo avanzado, y por lo tanto no tiene que girar políticamente. Yo, ahora que estamos hablando, no estamos escuchando lo que dice Boric, ¿no? porque sería interesante, porque este primer discurso es muy clave para saber si él comprendió o no eh, eh, el mensaje político que significa este momento. Uh -huh. Cuando Lagos perdió, ¿no? o sea, per per ganó perdiendo la, la primera vuelta, cuando David dijo: He escuchado la voz del pueblo. Es la manera de decir: Voy a cambiar. Claro. So so, perdona, solo so un matija respecto a lo que dice Mirko. Yo,
1: yo creo que lo, de hecho lo hemos discutido en otro espacio por eso lo digo porque yo no sé y ahí tengo mi diferencia si el tema es en el fondo correrse hacia el centro político como tradicionalmente lo pensamos hay no, otras figuras no,
2: no, no. eso ha cambiado radicalmente, radi 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 pero tú no tienes que dar el nombre que signifique moderación que probablemente estén fuera del circuito no, no, político no, no, claro no necesariamente no, que que ser, no, no, no es que tenga que ofrecer dos ministerio a la DC o sea, también. Pero esa sensibilidad tiene que estar expresada en los nombres que tú eh, vas a poner encima de la mesa ahora. Permítanme un mundo,
0: jóvenes, porque estamos en vivo, son las 10 de la noche con 55 minutos. Eh, la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano tiene un buen consejo para darnos en este preciso instante.
4: Los cientistas políticos tendrán el desafío de pensar y entregar las herramientas tanto analíticas como prácticas cierto, para pensar en la sociedad política de, del futuro ¿no? que tienda a recoger aquellas demandas ¿no? y aquellos desafíos que se han ido planteando no solo desde el 18 de octubre sino que también en todo un proceso de movilización en los últimos 10-15 años.
0: Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, compartiendo con nosotros esta noche, estamos hablando de la situación que se genera tras el triunfo en primera vuelta de José Antonio Caz. de acuerdo al 90.19% de los votos, tiene un 28% versus el 25.6% de Gabriel Boric, desde el retorno a la democracia cuando ha habido segunda vuelta, siempre ha ganado aquel que ha ganado en la primera vuelta. Eh, mencionaban ahí el caso de Ricardo Lagos, que fue una peleada, pero no, así no, así se ha dado. que gana en primera vuelta no gana con en eso, segunda. No empieza eh, con eso. <ríe> pero lo, hay que decirlo, es un, hecho, es un hecho de la causa. Entonces ahora es cómo se va a trabajar en pos de revertir aquí por votaciones
2: sobre el 40% el primero. No, pero te acuerdas, pero no, no ahora, había un cante. Ahora, tal como dice Alberto, la primera opción la sigue teniendo Gas, lo que pasa es que está abierto. Claro, son Pero bajos. el peso de la prueba lo tiene Boric, es Boric quien tiene que crear las condiciones políticas para darlo vuelta. Le pregunto a ustedes
0: tres cosas nostreros, porque hay, alguien de acá decía... Eh, en el comando de Boric hay celebración, dice David Eduardo. En el comando de Boric hay celebración. ¿Qué celebran? ¿Se daban por descontado que ganaban en primera vuelta? ¿Hay algo que celebrar o es más bien una, una señal, Alberto? Alberto.
3: No, 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 no. Evidentemente no hay... O sea, me imagino que es más bien una un diseño. O sea, no hay que mostrarse derrotado. Es siempre muy complejo la foto de portada con, con el candidato cabizbajo y un clima sombrío alrededor... Entiendo que es eso, pero evidentemente no hay nada que, que celebrar. Estamos hablando de un, de un resultado que no solo es malo en términos de los números. Eh, el, el, a ver, Gabriel Boris, desde que lo venimos midiendo en la cosa nuestra, solo ha bajado. Nosotros partimos midiéndolo en, en, en 35 y estamos llegando al punto de que está a 10 puntos por debajo de eso. Eh, y efectivamente veíamos una tendencia a la baja sistemática. Y esa tendencia a la baja tiene una inercia. Y esa inercia no tiene por qué acabarse hoy día, porque hoy día resulta que no le fue bien. Obviamente él hoy día gana votos, que son los votos que vienen de los candidatos afines. Pero no significa que su figura haya, se haya levantado. Más bien, lo que hoy día tiene él a su favor es el hecho de que José Antonio cast viene desde hace muy poquitos meses de ser un problema para sí mismo. O sea, José Antonio Cast marcaba en atributos cosas muy negativas hace tres meses atrás. No merecía ser presidente para la mayor parte de la población, era una persona considerada peligrosa para la mayor parte de la población eh, y no tenía atributos adecuados, agradables, y ni siquiera los ha subido mucho mientras subió la votación. Por tanto, él tiene un problema con los atributos importantes. Si tú lo sacas a jugar en, en, en el ancho de la cancha completo, vamos a decirlo futbolísticamente, si, si le pones fuerza a tus laterales y lo obligas a, a no jugar centralizado, José Antonio empieza a hacer agua, lo que le pasó en el debate, pero el debate es un episodio que le debe haber hecho caer algunos puntos, pero no nos olvidemos nunca que los candidatos de derecha caen por la crisis menos que los candidatos de izquierda los candidatos de izquierda son mucho más febles a las crisis porque los candidatos de izquierda construyen un discurso fundamentalmente en la esperanza en atributos más bien blandos. Quiero decir que Gabriel Boric tiene un desafío que no lo tiene que cumplir Gabriel Boric además, que es el desafío de la Convención Constituyente. La única herramienta que está encaminada a darle a la gente que votó a prueba un camino de salida es la Convención Constituyente. Si la Convención Constituyente logra darle concreción a su proyecto político. La, si, la, si la Convención Constituyente, y ojo, yo estoy, lo estoy diciendo esto en positivo, pero lo puedo decir en negativo, en estos cuatro meses la Convención Constituyente no le ha dado concreción al proyecto del nuevo Chile. Y al no hacerlo, perjudica a todos aquellos que, a, que están apoyando las candidaturas que apoyan la transformación de Chile, porque tú no le estás diciendo nada, le estás diciendo a la gente, vámonos a someternos a un ritual a un ritual de la sensación de que vamos a cambiar el país pero yo no estoy viendo las carreteras los colegios, no estoy viendo las pensiones no estoy viendo nada de eso Bueno, esa concreción tiene que venir de parte de la candidatura de Boric y tiene que ocurrir en, esta, en este mes de discusión si quiere el Frente Amplio que tiene la iniciativa en la práctica legislativa dentro de la convención porque es la fuerza más importante tiene que darle concreción ya a los derechos sociales porque si no, sencillamente las posibilidades de cast aumentan
0: Está hablando Gabriel Boric le Acaba de hacer un llamado a los votantes de París Y les dijo, tenemos que hablar con ustedes A ver, escuchemos lo que está diciendo Gabriel Boric
4: Ciertas familias son familias Y que el amor discrimina según los papeles No salimos a las calles Para que obliguen a la mujer violada A parir, a ser madre Y se retroceda en el derecho De decidir sobre sus cuerpos No salimos a las calles Chilenos y chilenas para que al final del día se terminen persiguiendo las ideas de quienes piensan distinto como propone el candidato al Frente por eso le he pedido a mi equipo que desde ya se organicen debates en todos los temas con José Antonio Cast, porque frente a la intolerancia y a la discriminación ni un paso atrás a, ¡A todos y a todas quienes nos creen y se ven esperanzados en este proyecto! en donde tenemos que sumar más voluntades para poder ganar en esta segunda vuelta, les quiero insistir en un punto que para mí va a ser muy importante. Tenemos que pensar y tratar de entender los miedos y las angustias de quienes no votaron por nosotros. Quiero insistir en este punto porque es muy relevante, compañeros y compañeras, no a la arrogancia, no al ninguneo. Vamos a ser mayoría y vamos a hacer las transformaciones estructurales que queremos. Terminar con el sistema injusto de las FP, con las ISAPRES, para construir una salud justa y digna. Descentralizar Chile. Tenemos una deuda con las regiones. Tenemos una tremenda deuda con las regiones de la cual tenemos que hacernos cargo y mejorar, por cierto, nuestro desempeño ahí. Y eso lo vamos a hacer escuchando con humildad, con mucho cariño. Tenemos mucho por hacer y tenemos un futuro por ganar que viva Chile y su pueblo trabajador esforzado, que viva la mujer de la patria con su trabajo invisibilizado durante tanto tiempo, que vivan los jóvenes que quieren cambiar el mundo y también los viejos que nos enseñan de sus experiencias, de su fracaso y de sus aciertos. Compañeros y compañeras, la esperanza le va a ganar al miedo. Seguimos.
0: El discurso de Gabriel Boric, anteriormente José Antonio Casa hablaba de vocación de mayoría, convocó a Chile Podemos Más y dice vamos a elegir entre libertad y comunismo. Marco Enrique Ominami paralelamente llama a crear una gran alianza contra
1: la extrema derecha y le pide a Gabriel Boric unirnos y dar gobernabilidad. Perdona, solo una cosa, chico, mira. le
2: faltó pedir un ministerio.
1: Lo va a pedir. Pero solo una cosa, fíjate que lo de Marco está dicho, es decir, ya el apoyo a Boric, antes de esas palabras, insisto, eso ya está dentro ¿ya? Hay que hacer cosas, hay que hacer campaña. La pregunta que yo me hago, para que cada uno salga en su casa, con un tema, una lógica de aprendizaje. Si uno se imagina a los votantes de París, sentados en una sala, escuchando este discurso. ¿Cuántos votantes de París acaba de sumar Gabriel Boric? Sí.
2: Ese ah. es el punto. Era tan simple, para ponerlo, para traducir lo que decía Alberto Mayer. ¿no? Y partir diciendo, no va a pasar el candidato de las AFPs. Eso sí le suena a los votantes de París. No ha timbrado acaso hablar del nazi, del fascismo, del, de, la, de, de, de la dicotomía democracia-dictadura. Él dice que va a def los demócratas van a defender la democracia, pero la gente está aburrida de esta democracia. No le hace sentido esta democracia. Es toda una campaña y hay que hablar en sencillo y directo. La gente sigue considerando que hay abusos, sigue considerando que hay poderosos de siempre y sigue estando contra la AFP como pilar fundamental, ¿no? De hecho, París sí proponía hacerle algo a la AFP que eh, es bastante ignominioso, que era cambiarle la tabla de edad. ¿Tipo? Sí, pues. No, súper concreto. Súper concreto, la tabla de, de cálculo de edad para pa jubilar. Tomar esa medida, por ejemplo, al tiro. Pero estas cosas tienen... No, no hay tiempo, ¿no? Se tienen que hacer las señales, se tienen que dar al tiro. Entonces, él le sigue hablando, Boric, al mundo que se emociona al ver su franja. Y ese mundo ya está, ¿no? Y el mundo de nosotros candidatos también ya está, porque en el descarte va a estar, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata de ir a ese Chile despolitizado? Y hay que atreverse a hablar de la democracia agotada, de los abusos, de los privilegios de los políticos, en los que yo he sido pero, parte, me pero, bat, tratamos ¿tú? de bajarnos el sueldo parlamentario. y no me Tiene que eh, cambiar el lenguaje. Dentro de la propuesta de París, él no hablaba del
0: fin de la AFP. Él decía, no, pues. las AFP hoy es imposible reemplazarlas, pero sí sus inversiones cambiarán a modo de ser sosa de las entidades a las cuales les presta dinero. Y ahí hablaba dentro de esta, esta propuesta que
2: también es la AFP Pero timbrar acá, no lo han timbrado como el candidato a la AFP. Eso es lo que realmente le puede poner un techo. Alberto también ahí decía
0: que no, no atraía este discurso al eventual votante de París.
3: No, no, no. no. A ver, hoy día, a ver, explicar el problema de la, de la migración no es algo que pueda hacer un candidato de aquí a un mes. Explicar las condiciones por las cuales la migración efectivamente un problema global, porque los países están todos desesperados por, el, por la problemática y que donde todos entienden que en realidad poner fronteras, muros y toda clase de cosas son soluciones parche, no tienen ninguna relevancia a la hora de lo que está pasando a nivel global. Bueno, eso no tiene ningún sentido, tú no puedes entrar hoy día a venir a, y, y decir cosas que efectivamente están en contra del sentido común de muchos chilenos y chilenas. Están siempre como eso, tienes que entrar... Al, al terreno más firme, más sólido que tiene que tiene Gabriel Boric. Y Gabriel Boric tiene el terreno más firme y más sólido en todos aquellos, tem que, aquellos temas que tengan que ver con los temas económicos, con los temas de asimetrías de poder en términos económicos. Eh, donde donde la A ver, mira, hay cosas súper simples. Para la gente, la política, esto es una historia de la concertación, pero para la gente la política es la centro -izquierda, y la empresa es la derecha. Cuando uno medía, por ejemplo, la aparición de la palabra lucro, la palabra lucro apareció mucho, 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 mucho en, en la discusión política hasta que vino el caso Cabal. Y ahí la palabra lucro bajó y lo que subió fue corrupción, porque la gente considera que la corrupción la comete fundamentalmente la izquierda y que el lucro, como cosa negativa en el sentido de aquello que es una, una fuente de, eh, de provisión de recursos, de capitales eh, de utilidades, a partir de un acto abusivo, eso proviene de la, de la derecha entonces, hay que entender que estos son climas generales, si Gabriel Boric a ver, mira, yo creo que hay una cosa que es importante entender, esta campaña en términos de diseño de campaña nosotros lo analizamos mucho en, en unos seminarios de la Cosa Nostra es un es una campaña pésima. O sea, casi ninguna campaña puede decir que tengo todo redondo. La mejor, en términos de aquellos variables centrales, es la de París y con un solo detalle. Que el candidato nunca estuvo en el país. O sea, o sea, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que la mejor campaña no tuvo al candidato en el lugar. De eso estamos hablando. Una falta de profesionalismo, una falta de calidad en el trabajo. Esto... No, no soporta el análisis de cualquier cualquier asesor de campañas de la quinta avenida en Nueva York no, no te puedes parar en aquellas variables que son las más negativas tuyas te tienes que parar en aquellas cosas que te dan potencia Tienes que utilizar, no puedes perder atributos, por ejemplo la palabra libertad se la está llevando a la derecha se la está llevando a la derecha, ¿cómo es posible que Gabriel Boric, un tipo que tiene una visión muy libre del mundo, un tipo con una visión muy amplia, ¿cómo es posible que no sea capaz de disputarle eso? Bueno, esos son errores de campaña, de diseño. El diseño es espantoso de la campaña de Gabriel Boric.
5: Es así de simple.
2: ¿Qué van a tienen decir? que, que van, un van,
0: van a... un segundo, porque me están diciendo que está hablando George Jackson a esta hora. Escuchemos. ...cuesta
5: mil pesos hacia arriba. Eh, creemos que es algo que el pueblo de Chile hoy día quiere. Eh, tener jornadas laborales de 40 horas. Es algo que hoy día la gente que va a la pega todos los días agradecería. Queremos también que se trate de la mochila de deudas que hoy día tienen muchos jóvenes... ...que hoy día son padres y madres de familia... ...y que no pueden llevar esa mochila pesada del CAE... ...bueno, queremos terminar con el CAE... ...con el endeudamiento estudiantil.
2: ¿Esperaban que París sacara tantos votos... ...y cómo esperan conquistar al votante de París?
5: A ver, yo creo que acá hay un debate... ...primero el reconocimiento explícito que hizo Gabriel... ...el mandato que nos hizo a cada una y cada uno de nosotros... ...para poder escuchar de manera... ...sensible, comprensiva, paciente... ...a todas las personas que no votaron hoy día... ...por la candidatura de Gabriel Boric porque tenemos que sumar y eso requiere tener una actitud de humildad, pero también de convicción para poder avanzar en los cambios. Y eso, ese mandato es con todas las candidaturas, por supuesto con todas las personas que hoy día votaron por Franco Parisi y que se van a ver en una ayuntiva en la próxima elección, que es de segunda vuelta y que nosotros esperamos convencerlos de que nuestras propuestas son mejores que la propuesta de José Antonio Casas. A ver, creo que acá no sobra nadie tal como lo dijo Gabriel y por eso es que nosotros vamos a tener todas las conversaciones que sean necesarias, todas las dudas que se tengan del programa que hemos planteado, eh, todos los aportes que quieran hacer para complementar el programa, siempre vamos a estar abiertos a poder escuchar a toda la gente que hoy día quiera avanzar en un proceso de cambio y no quiera retroceder hacia lo peor de las recetas fallidas de Piñera. Así que al menos esas conversaciones van a estar abiertas.
2: ¿Alguna última reflexión respecto a la
5: jornada? Eh... La verdad es que es una jornada en la que hay que escuchar y analizar mucho, eh, pero sobre todo donde el pueblo de Chile se manifestó. Se manifestó por distintas opciones y eh, por supuesto que nos dejó a nosotros para avanzar una segunda vuelta, pero no hay ningún segundo para sentir ni triunfalismo, ni sentido de confianza o complacencia. Hay que trabajar, hay que explicar mejor lo que estamos proponiendo y hay que poner a los equipos de trabajo a desplegarse por todo el país. Eso probablemente lo empecemos a ver desde mañana. Siempre, toda la gente que tenga buena voluntad y que quiera venir a contribuir, nosotros vamos a, van a encontrar puertas abiertas acá. Dale.
0: Ahí George Jackson, George Jackson hablaba, acá no sobra nadie. Bueno, obviamente en caso de una segunda vuelta es más o menos evidente que esa es la, la solicitud, ¿no? Porque recordemos que no es la misma... Eh, actitud que hubo en los meses previos cuando otras fuerzas quisieron unirse a la campaña. Quiero decir también que eh, José Antonio Casas en su discurso dice se nos viene un desafío enorme donde tenemos que empezar a convocar a muchas personas. Tenemos que ir por todos aquellos que por alguna razón no se atrevieron a votar por nosotros, el atrévete por cast que no se atrevieron a dar ese paso. Tenemos que decirle a cada uno de ellos que no se sintieron convocados por este proyecto que nosotros los queremos acoger. Para asumir con humildad la posibilidad de llegar a ser presidente de la República. Son algunas de las ¿Qué porcentaje que se el
2: conoce? padrón botón? ¿Hay algún resultado?
0: A ver, vamos a ver acá el, el dato según Cervel. Según el último cómputo... 7.100.000. Claro. 7.100.000 de 15 millones, eh, Menos 30 que mil. Menos que en el plebiscito, Menos que el plebiscito igual plebiscito. que en la... en la, la, la elección, que la convencional. 7,5 fue para el plebiscito, claro. ¿Por qué es que te dice esa cifra? No, te habla de la energía
2: ya. Esto, no, no, porque toda pero, la, toda pero está la... estabilizado sí, en 7 millones. Está estabilizado. Está estabilizado. El, el punto es, si logras que la segunda vuelta se transforme justamente mm. en un hecho épico. ¿Ay? Buena parte, que hay que reconocerlo, del éxito de Cast es que logra darle épica a un mundo que estaba en el suelo, que es el mundo de la derecha, el mundo conservador, con el gobierno de Piñera. ¿eh? Un mundo que estaba golpeado. Y el atrévete con Kass es un muy buen alumno porque es un envión de energía y es sin duda algo que se va a mantener. ¿Ah? Porque el triunfo de Kass es un improbable. ¿Ah? Eh, eh, no está en la apuesta de nadie cuando partió esta, esta campaña, ni siquiera en las primarias se, se avisó un hecho repentino, reciente. Y por lo tanto tiene todo ese envión. como Boric ¿ah? genera una épica en torno a quién genera una épica? Quizás estas preguntas son claves deberían estar en vez de estar bailando deberían estar respondiéndoselas
1: ahora ¿sabéis que yo creo que hay un si sí, yo creo que la noche esta noche tanto los discursos de Gabriel como esta escena es porque de verdad venían con el vuelito a decir bueno al menos vamos a estar un par de puntos arriba pero yo quiero tirarme un contrafáctico cortito ¿Ya? Eh, Eduardo eh, a mí me parece que es una yo creo que puede ser mejor finalmente para el mundo Gabriel Boric y para el trabajo que tiene que desarrollar estas próximas cuatro semanas el que hayan o sea si tú me decís dos puntos de diferencia que es lo que tiene con CAS, 2.3 a favor o en contra, mira, mejor que haya sido en contra. Yo creo que puede ser una buena noticia, porque efectivamente el trabajo por el lado izquierdo, por el lado de, comillas, a parar el fascismo, ya con este resultado, insisto, ya está hecho. La declaración de Meo es, antes de escuchar a Gabriel, ya está. Y Meo no es que sea un izquierdista, así, ya está, ese mundo ya está. El que no fue a votar, el que muy amarilleto el que anuló, ese ya va a estar. Por lo tanto, me parece que queda bastante despejado para el trabajo tanto en el ámbito de acercarse al centro una cierta moderación, como de construir puentes de diálogo, donde incluso hasta el lenguaje es clave de cómo tú te sientas y te
2: acercas a ese mundo, definámoslo en París, pero que es más que eso me Tiene, tiene también un tema de, un desafío corto, por ejemplo, los números él no se maneja, se quedó instalado a mí me importa el umbleo, el manejo los números, pero importa, porque está en juego la capacidad de, la, de dar orden y para de, dar orden tienes que mostrar autoridad, o sea, poner a alguien que sepa de números, dar una señal rápida es un tema en una campaña
1: y todo el equipo tiene que renunciar al tiro inmediatamente no, estoy hablando de la lógica como de gabinete sí, sí, es decir es efectivamente tienes que enfrentar con nuevas energías con nuevas ideas no se movió la aguja en nada incluso para sorpresa nuestra hay que decirlo desde la votación sí, la votación que, que agarró Boric ahora es casi exactamente la votación de la primaria. O sea, no sumaron ni un voto más de la primaria. Y de verdad, no creo que muchos votos dejados hayan ido, la mayoría fue. Entonces quiere decir que claramente ese equipo quizás cumplió muy bien, por sobre las expectativas para la primaria, hay que agradecerle, entregarle su, su diploma, su reconocimiento, un chocolatito. Y ahora tiene que aparecer equipo. otro, ojo, no otro equipo que esté ahora, no, todos del centro, no, ahora todos más radicales, ahora todo, no. Otro equipo que logre mirar e interpretar la realidad social de lo que está pasando de una manera más distinta y más. Quería demostrar que había un plan B.
2: ¿Qué sí, se se hay? Sí, disculpa, Alberto.
3: Hay una cosa que, que tiene que ver con lo que decía Mirko del Atrévete. El Atrévete nace claramente, se nota en el diseño, que nace de un diagnóstico. El diagnóstico es que la gente de derecha quería a Cast, sí. pero votaba por Siche entonces porque, en el, porque entendían que socialmente era impresentable decir el nombre de José Antonio Castro entonces viene una campaña diseñada para que esa persona salga del closet ese, ese es el diseño entonces a eso me refiero cuando tú eliges un diseño a partir de cuál es tu problema o cuál es tu virtud la, cuál, es, cuál es la virtud de Gabriel Boric que viene a transformar Chile Ese tiene que ser su virtud porque es lo único que hay o sea, viene a transformar Chile, es el representante, es el, es el rey del noviembrismo. El octubrismo pasó, viene el noviembrismo con la Convención Constituyente. ¿Cuántas veces hizo un trabajo sólido la campaña de Gabriel Boric relacionado con el sistema constitucional? Poquísimo, ¿no? Yo no, vi, yo no vi prácticamente nada. ¿Cuántas veces articuló eso con sus, con sus propuestas? Por ejemplo, lo dijo ahí mismo... Eh, George Jackson George Jackson dijo inmediatamente algo correcto dijo las 40 horas las 40 horas son un tema muy importante las todas esas medidas que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas son cosas muy importantes ¿cuántas horas te hizo trabajar? ¿cuánto tiempo se trabajaba en la época de Pinochet? pongan los datos ¿cuánto se trabajaba hace 10 años en Chile? pongamos los datos entonces se, se, hay que mirar a Franco París Franco París, ¿qué dijo su anterior elección? que había que cambiar la constitución ah, y entonces ahora Franco París porque tú tienes que estar pensando lo siguiente a Franco París le van a hacer una oferta desde el mundo de casa. no le van a ir a buscar los votantes de casa. le van a hacer una oferta a él tienes que ir y decir a Franco París a ver, tú vas a decir entonces ahora que después de que dijiste que había que cambiar la constitución ahora te vas a ir con la gente del rechazo o sea, tienes que tenerle preparada la, el muro de contención para que él no tenga derecho a negociar con la derecha. Todo eso es parte del diseño y es algo que tienen que hacer, tienen, tienen 24 horas para hacerlo. Así de simple. Quiero, quiero plantear una pregunta antes de entrar en el mundo de
0: Cas y lo que significa y cómo va a buscar los votos que le faltan para consolidar este triunfo en primera vuelta, que tiene que ver con la irrupción de nuevas fuerzas dentro del mundo de Boris. Por eso, voy a cerrar con Boris con esta pregunta. Eh, en su momento se habló mucho de qué porcentaje del programa de gobierno de Boric recogía lo del programa de Daniel Jadwe. Lo dijo aquí en el programa, 95-96%. El mismo Daniel Jadwe y otros personeros del Partido Comunista dijeron el momento en que se tuerza un milímetro de su programa de gobierno hasta ahí nomás vamos a llegar y vamos a estar nosotros ahí pendientes. Bueno, ahora van a tener que negociar y van a tener que abrir ese programa de gobierno a lo que planteen estas otras fuerzas. Entonces, ¿cómo, cómo se mantiene esa unidad en un programa que sentíamos que era? ¿O...? será lo suficientemente pragmático el Partido Comunista al Frente Amplio para entender que no queda otra y van a tener que eh, ponerse más, más laxo en algunas
2: cosas Yo... el desafío de Boric es convertirse en un don, hasta el minuto él ha tenido varias virtudes eh, modula muy bien se están eh, está en los cambio eh, racionales instalados y eso es su es de la primaria pero ahora tiene un desafío mayor en esta segunda vuelta que es mostrar que tiene el don del manejo de la política que lo convierte en un don, en un padrino ¿no? y para eso hay tiene que proteger bienes esenciales cueste lo que cueste ¿no? el modelo de gobernabilidad de Boric lo está dando la propia convención al interior de la convención el grupo que hegemoniza y tiene el poder es una alianza que va desde el mundo de la exconsultación ...gente del de colectivo socialista... ...gente que está... Eh, ...incluso en el mundo independiente... ...hasta el Frente Amplio... En, 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 en ...algunas cuotas indígenas... ...no está el PC... ...no está el PC... ...el PC ha jugado a lógicas de minoría... ...y estos temas clave. ...bueno yo creo que lamentablemente independiente de que esto tiene mucho generacional y van a, vamos a ver a figuras como eh, Camila Vallejo y Garantayola jugando un rol, el PC como una estructura en este minuto es un peso desde el punto de vista electoral ¿ah? es un pasivo tiene que tener la capacidad de entenderlo y asumirlo ¿ah? y mandar, en este momento le estaba regalando a Cass el anticomunismo por tener el PC de protagonista el gobierno tendría que asumir eso si no, 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 no puede hacer concesiones porque es eso o ganarás Alberto Sí, yo creo que está bastante claro que ese, ese
3: escenario es, 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 un, es un problema o sea, el Partido Comunista tiene que entender que su participación en una campaña como cualquier campaña puede ser en lo activo o en lo pasivo en lo que se supone que uno está en una campaña es tratar de que gane la candidatura no de que represente eh, solamente las ideas por supuesto la candidatura tiene que tener una línea de trabajo permanente, constante no puede arrancarse con los tarros y decir cualquier cosa pero evidentemente al mismo tiempo no tiene por qué estar todo el día haciendo gestos que son sacrificiales eso no tiene ningún sentido, las campañas no se hacen así no se hacen diciendo hoy me paro aquí para decir exactamente lo que sé que me perjudicará ¿no? y lo voy a repetir con toda claridad porque no me importa y porque estoy convencido no, así no funciona esto no funciona si las campañas son, son un diseño, te paras allí donde hay 60% de la gente cree tal cosa anda a buscar ese 60% 70, a ver 60, más del 60% de la gente quería que terminara el gobierno de Piñera ¿por qué tú no interpelaste a Cass diciendo tú quieres que termine el gobierno de Piñera? o sea eso, eso es importante porque si no, él puede tiene derecho a jugar el juego doble. Tiene un discurso para los que quieran escuchar que no le gusta Piñera, y tiene un discurso a favor de Piñera en, en, a través de, la, de las votaciones, y a través de otro discurso para los que sí les parece. Si tú no lo, no, no lo pones en una situación de disyuntiva, eh, no, no, no hay problema para él. Cada vez que lo han puesto en situaciones de disyuntiva, este súper líder carismático que tiene capacidad de, de temple, de tranquilidad, resulta que se desvanece. Entonces, tú no lo estás estresando. Tú no eres un candidato que está logrando estresar a tu rival. No lo estás poniendo en juego contra, contra sí mismo. Bueno, eso es un diseño. Eso nuevamente tiene que ser algo que tiene que trabajar Gabriel Boric y su campaña su comando para, para sacar al pizarrón a José Antonio Castro en aquellos temas donde él es más minoritario. Y no al revés. O sea, Bolsonaro ganó como la última marcha, la última marcha que hizo la, la candidatura de Haddad en contra de Bolsonaro. Fue una marcha directamente en contra de Bolsonaro. No fue una marcha por la candidatura propia. Fue una candidatura, fue una marcha fundamentalmente feminista, fue una marcha fundamentalmente de, de temas muy acotados. Y, ¿Y Bolsonaro qué contestó? Dijo, yo vengo a gobernar para las mayorías, no para las minorías. Y lo mató. Porque tú llegaste con un discurso que cada uno de los temas de ese discurso
2: era un porcentaje de la población, no era toda la población. Al PC bueno, Boni tiene que esconderlo como alf. Como alf. ¿Es
1: llegar a las visitas? A mí me parece que eso va a ser, solo complemento, que eso va a ser, yo creo que, relativamente fácil. El Partido Comunista por fin eligió senadores del retorno a la democracia. Dos senadores, Claudia Pascual y Daniel Núñez, en la cuarta. Eh, además una, una senadora aquí en la metropolitana, yo creo que con eso debiera estar suficientemente, a ver, no lo quiero decir de manera simplona, pero pero compensado en el sentido que hizo, mantuvo su bancada, la hizo crecer, dio un salto cualitativo que es el Senado, y por lo tanto me parece que además esa generación, Pascual, eh, Daniel Núñez, entre los 45 y 50 años, además tienen la claridad que tienen que ponerse a disposición. Y efectivamente, aunque sea irritante para los militantes comunistas y para ese entorno, eh, el mejor apoyo que pueden hacer este minuto es invisibilizarse y apoyar, por supuesto, en el trabajo casa a casa, en los equipos programáticos, pero muy lejos de las vocerías y sobre todo muy lejos de los contrapuntos y de los justitos que a veces dirigentes de segundo orden se dan en los medios de comunicación, que una cosa chiquitita ha dicho en la radio tres palitos de... Cualquier eh, común del país monte. aparece mágicamente claro. como portal del Mercurio. O sea, eso sería así lo peor. ¿Los ayudos de este compadre que surgieron tantos números? ¿Hubo <ríe> sí. un poco de soberbia por parte de ese mundo de pensar que
2: se hacía, que era casi carrera eh, corrida? No, yo creo que lo que hubo es un diagnóstico equivocado. Que, es que el estallido era un fenómeno de izquierda. Y eso queda meridianamente, claro que es un error en la derrota de Jaume, que era por lejos, ¿no?, un gran candidato en la medida que explotara su gestión de recoleta. Pero toda su campaña de primera vuelta, de perdón, de primaria, se basó en la izquierdización del estallido, en, en mimetizarse con el estallido. Entonces quedó demostrado en ese momento que el diagnóstico era el malo. Porque esto se trata de cuál es el diagnóstico, y por eso los diagnósticos son tan relevantes. Entonces no es que sea una soberbia, es que es un error de estrategia.
0: Últimos datos eh, entregados por el CERVEL recién, nomás, con el 93.86. CAS se mantiene con 27.99 y eh, Boric con un 25.67. 1.835.151 para CAS, 1.683.525 para Gabriel Boric. Franco Parisi 12.94 con 848.211 votos. Sigue Sebastián Sichel eh, en cuarta posición. Luego viene Yasna Proboste, eh, 12.65 para Sichel. 11.70 para Yasna, 7.59 para Marco y 1.46% para eh, Artés. Eh, vamos a entrar con lo de CAS, pero no puedo dejar de preguntarlo. Ese 7.59 de Meo. ¿Es una buena cifra, es una mala cifra? ¿Cómo la ven?
1: Es que en realidad es difícil calificarla porque es un fue buen un... resultado. Sí, un buen resultado. Pero no sé para qué le sirve. O sea, zafó, pasó el ramo. El porque... 2017 estuvo 5.7, el 2013 11, el 2009... En... Es, que, es, es que no importa, yo creo que ahí en eso, Eduardo, hay que tener ojo con el análisis así como de cifras, 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 cifra, porque porque las cifras, pero si lo hemos visto, lo hemos visto, pues, se evapora
2: en el día siguiente de la elección. No Al día más siguiente de la elección. hay que reducir la política a números. O sea,
1: mira la votación de Sitch, mira todo lo que ha pasado con las elecciones, cuál es el poder que genera, de hecho lo hemos dicho aquí mismo en Mentiras Verdaderas cuántas veces que en realidad más allá de lo que ahora nos preocupa, que es el 19 de diciembre, veremos después del 11 de marzo cuántas semanas o meses mantiene legitimidad y poder real de conducción quien salga elegido, sea Boric o sea Cass. Lo más probable es que los tres meses van a estar sus, eh, sumidos en una crisis de la gran puta que no sé cómo van a salir, porque, porque las condiciones estructurales, la legitimidad, la representatividad eh, a nivel político está por el suelo. Entonces yo creo que hay que tener ojo con eso. Entonces, sí, sacaste, salvaste la plata, pero no implica nada. Hablemos de eh, José Antonio Caz
0: con ese 28% de los votos. ¿Cuál es la fortaleza que ven ustedes en la campaña y es la figura de José Antonio Caz que lo instala como ganador de la primaria? Con ese 28%. es sorpresa,
2: ser sorpresa hacer la novedad, ser lo distinto. En este escenario de volatilidades, eh, de cosas que son eh, hechos ¿eh? un día... De, de máxima energía, como por ejemplo el discurso de Jaime Naranjo en la Cámara de Diputados, que tiene crédito eh, eh, político por dos días, 48 horas, se acabó, pasó a ser irrelevante. Esto, esto es lo mismo, él está aprovechando el momento, y el momento es algo que te muestran todas las encuestas que él viene de menos a más. Lo que más me llamó la atención de, de, la, de la última encuesta de la, de la Cosa Nostra, que mostraba a, a Kass por sobre Boric. Era la tendencia. Boris bajando y casi subiendo. Uh -huh. o Entonces sea, esa es su energía, ¿no? El más viene de menos a más.
3: Eh, Algo de agregar ahí al respecto, sí, eh, ¿sí? ¿te escuchó? Sí, yo creo que hay un tema bien interesante y es que hablábamos de la estrategia, hablamos del diseño. Y una de las condiciones fundamentales de los candidatos es ir en línea recta con su diseño. Eso es muy, muy importante. Eh, es verdad que tú tienes que modular todos los días porque el clima cambia, hay una situación que tienes que administrarla y moverte un poquito para acá y otro poquito para allá. Pero lo que es complejo es cuando tú no tienes diseño es que en general te sigues el día tal como es y entonces te empiezas a tropezar contigo mismo. Porque un día estás por acá, otro día estás por allá. No hay diseño. El diseño permite que tú vayas en línea recta. Y, y en ese sentido, José Antonio Cast en general no se enreda. Él va por la línea recta. A mí me parece que lo más... Lo que le pasa siempre al candidato de izquierda es que le dicen Ah, pero usted defiende tal cosa Y eso es incoherente con esto otro Permíteme Alberto, dice, porque no, está no, hablando no es Está hablando
0: Gabriel Boric de este sí. instante
4: eh, Yo no soy de discursos anti Creo que los discursos anti Sirven para eh, Convocar a Que tienen un techo muy bajo Y en ese sentido El discurso con el que vamos a enfrentar Nuestra segunda vuelta, por cierto Y ahí aprovecho de hacer la autocrítica tiene que ser de escuchar mucho más, tenemos que eh, llegar a más sectores populares, tenemos que hablar con el mundo rural, que claramente tuvimos un déficit. Yo soy una persona de región, nacido y criado en Magallanes, y sin embargo en regiones en general no tuvimos un buen resultado. Y ahí tanto en sectores del norte como en sectores en, en algunas regiones del sur tenemos muchísimo por mejorar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Es algo que tenemos que revisar sin lugar a dudas, pero una campaña no puede partir a la defensiva. Nosotros acá tenemos un resultado que partamos de la base, es un buen resultado, pasamos a segunda vuelta, vamos a salir a disputar para ganar. Yo, yo sinceramente, sinceramente estoy contento. ¿Quién hubiese, dicho, ¿Quién hubiese dicho hasta hace unos años que esta nueva generación iba a poder disputar la transformación de Chile? Entonces, entiendo de que va a ser una disputa estrecha, apretada, y que la vamos a ganar no insultando, no ninguneando, sino con humildad, aprendiendo y escuchando.
2: Eh, en, en, tu discurso de agradecimiento, en tu discurso de agradecimiento mencionaste hablarle al votante de París y también hablar con también los otros comandos de los otros equipos. ¿Significa que tal vez va a tener que achicar un poco tu programa? ¿Qué va a significar? en el corto y en el largo plazo tener que conversar con estos otros programas Y lo otro, Yana eh, Proboste mencionó que te había mandado felicitaciones por Whatsapp ¿Has podido conversar con ella? ¿Qué decía el mensaje? Eh,
4: mira,
2: sobre lo primero sobre el tema del programa
4: yo creo que del programa de Yana tenemos un gran nivel de coincidencia lo mismo con el que fue el programa de Paula Narváez Hemos encontrado también coincidencias o buenas ideas en otros programas que no necesariamente son de, de nuestro sector hay alguna, algunas alternativas en donde no me cabe ninguna duda de que podemos encontrar un bien común superior, por ejemplo, a propósito de descentralización, por ejemplo, a propósito de cómo enfrentar una transición justa para la crisis climática, había algunas propuestas interesantes de millones ahí, eh, MEO también, sin lugar a dudas, tenía propuestas interesantes que vamos a sumar y eso tenemos que hacerlo de una manera coherente por lo tanto, por cierto que estamos disponibles a revisar todo lo que sea necesario manteniendo la estructura que nos trajo hasta acá Si acá, eh, de siete candidatos no, no he visto los últimos resultados, entiendo que se está eh, estrechando la cifra, no, no he visto el, el, el último conteo, pero estamos llegando mal, a mal. por lo tanto, hay un sector importante de Chile que apoyó lo que son nuestras propuestas de transformación con gradualidad para justamente tener un orden social que nos permita volver a encontrarnos como chilenos y chilenas Hoy día estamos desencontrados y no nos vamos a volver a encontrar con discursos de odio, de discriminación. Eso es lo que nosotros aspiramos y ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor de recorrer más el Chile profundo, más el Chile de, de tradiciones centenarias y poder eh, involucrarnos e incluirnos mejor de esa, de, de todos esos sectores. Y ahí yo me la voy a jugar, no me cabe ninguna duda de que toda prueba de dignidad va a salir desplegado con todo, Y no solo Prodignidad, prueba dignidad, escuché también a, a, a los comentarios de eh, el, eh, Marcelo Mena, el jefe de campaña, si no me equivoco de Diana Robo poniéndose inmediatamente a disposición lo mismo del Partido Socialista de la gente de la convención eh, así que creo que vamos a sumar muchas voluntades, muy rápidamente para salir a desplegarnos unidos y sin una cuestión de amiguismos o sea, acá esta no es la campaña de los amigos de Gabriel esta es la campaña de las fuerzas que quieren transformar Chile y construir un país más justo y más digno para todos y todas. Y por lo tanto tenemos que incluir tenemos que incluir a quienes no necesariamente estaban en la misma vereda, pero que hoy día sin duda son necesarias. Ah, respecto al mensaje, Yarna, tenemos una, una pequeña dificultad tecnológica, porque yo tengo el celular cambiado, el, pero eh, hablé con ella, hablé con ella está todo bien, eh, vamos a conversar y tienen que dar una discusión al interior de la DC, pero yo recojo muchas cuestiones que son importantes, por ejemplo, en materia de sistema de salud tenemos casi 100% de acuerdo, en materia de deuda histórica de los profesores. Eh, una, una cuestión que ha levantado con mucha fuerza ya no, usted, desde mucho antes no me cae ninguna duda que vamos a tener acuerdo entonces nos sentaremos a conversar eh, manteniendo los ejes, el espíritu de nuestro programa e incorporando las buenas ideas del resto Diputado, buenas noches ¿Dónde, dónde ¿Para
5: acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para? Ah, No, dos consultas si queda corto el discurso de, entre el apruebo y el rechazo porque hoy pasa en primero la persona que encabezó el rechazo y dos, eh, ¿cuál es el relato que usted va a tener a partir de mañana, sabiendo que el nuevo Congreso que está siendo electo eh, tiene una tendencia quizá distinta a la que podría haber tenido la Convención, que era en un minuto los de ustedes, y que va a tener, por ejemplo, en algunas, eh, sobre todo en el Senado, más votos quizás de derecha? ¿Cómo se puede eh, rearmar su discurso de cambios profundos si no va a tener quizá un Congreso que lo apoye?
4: Ver, en primer lugar, ninguna de las dos candidaturas que pasan a la segunda vuelta tiene hoy día mayoría en el Congreso. ¿Y eso a qué nos obliga? Nos obliga a conversar, nos obliga a esforzarnos más en el diálogo y a tratar de buscar los puntos en común que sean en función de el bienestar de los chilenos y chilenas. Y yo a ese diálogo no le tengo miedo. Nunca he tenido miedo de sentarme a conversar con quien piensa distinto Entonces, lo veo como una oportunidad. Yo creo que como plano de dignidad. No he visto los resultados en detalle. Me gustaría poder verlo eh, con, con más calma, pero entiendo que tuvimos muy buenos resultados eh, como coalición y entiendo que el nuevo pacto social también tuvo una buena representación en la Cámara nosotros aumentamos, aumentamos nuestra representación en sí, sí. el Congreso eh, aumentamos significativamente nuestra representación en el Congreso y, y también vamos a tener que conversar con mucha gente independiente o sea, eh, entiendo que salió eh, César Ley, no, no? eh, independiente en Maipú entiendo, Fabiola Cantillá, es cierto no, no, no. eh, Fabiola Cantillá
0: las eh, declaraciones del candidato eh, Gabriel Boric, digamos que el PPD anunció apoyo a Boric sin condiciones ni negociaciones. Eh, después de un proceso reflexivo de mirar los resultados, claramente nosotros podemos tener disenso en el programa de aprobabilidad, de pero esos disenso no son tan significativos como los disensos que tenemos con el programa José Antonio Kast. Dijo la presidenta del PPD, Natalia Pier Gentili, el Partido Socialista también ha hecho lo propio. No, no, no sé si
2: el los... PPD te suma. <ríe> Eh, Darío Quiroga, ¿cómo
0: conversa todo esto que estamos viendo antes de entrar al tema senatorial, que también es
1: relevante? Sí, mira, yo quisiera dar una reflexión, que yo creo que mucha gente, cuando uno ve las redes sociales, cuando uno ve sobre todo, digamos, el mundo, el entorno de Gabriel Borges, etc., entonces aparecen las típicas frases tremebundas, el tipo así como, esto no sirvió para nada, de que sirvió el estallido social, de que sirvió todo lo so, que clasó, el plebiscito de la prueba, el 80-20. La generación de una convención constituyente que es un orgullo por lo diversa, etcétera, los independientes, los paritario, los pueblos originarios. Entonces no sirvió de nada, chile, de mierda, no sé qué. Y vienen como esas conclusiones. Yo creo que ahí, mira, yo quiero regalar una, una metáfora que es absolutamente como eh, personal, de carácter incluso familiar. Yo pensaba, me evocaba esto... Eh, que es cuando, como de repente, alguien tiene un accidente muy grave, o tiene una enfermedad, te da una enfermedad así devastadora. Piensas en la muerte, piensas en la vida. Y superas ese accidente, superas esa enfermedad. Y es el minuto, sobre todo cuando es un accidente muy radical, en que tú decides hacer a veces transformaciones súper radicales en tu vida cotidiana. Y dices, desde ahora voy a pasar más tiempo con mis hijos, fue... claro, y haces esos voy a cambios. Así, pero radical. Dejas de fumar, en fin, cual cantidad de cosas. Y yo creo que eso es real, pero después el día a día te va comiendo. No implica que eso no sucedió, no implica que algunas cosas no se modificaron. Y ¿sabes qué? Me permito esta, esta, esta metáfora muy simple, que yo creo que es lo que pasa con Chile. No es que no hubo estallido social, no es que no hubo una, un, un fenómeno, un ánimo constituyente que todavía lo seguimos viviendo pero eso no implica, de eso no se sigue, que la realidad es cotidiana, que la gente, la, la, la gran mayoría es súper despolitizada y que por lo tanto necesita harta literalidad, en fin, y necesita ver que se producen, se producen los cambios y no tanta poesía. Y yo creo que eso es lo que un poco ha afectado a Gabriel Boric, pero hay elementos, hay insumos por donde uno
2: puede eh, proyectar un, un cambio. Sí, Marx decía, los hombres hacen la historia, pero no saben la historia que hace yo soy completamente un optimista no, no, no me parece un, un... el momento el país ha avanzado mucho es más, lo que vamos a ver en los próximos días es transaca política negociación política de la peor calaña pero necesaria ¿ah? porque van a tener muchos que comerse la moralina porque la negociación o la democracia de los acuerdos o eh, la, eh, todo eso de la transaca Bajo el contexto de la Constitución del 80, efectivamente no conducía a nada. ¿no? ¿Ah? Era una cuestión que era la entropía política misma. ¿eh? Afortunadamente eso estalló. Entonces hoy día hay otro contexto, si hablamos de todos estos elementos que eh, implican construir eh, una candidatura para ganar simplemente una segunda vuelta. ¿no? Taparse la nariz y hacer lo que haya que hacer para ganar. Y es en otro contexto. Entonces yo leo y valoro el otro contexto... ¿Ah? El contexto fuera de la constitución del 80. Ah, es que no hay nada, no hay nueva constitución. No, pues estamos, como decía Gramsci, para citar otro grande, ¿no? En este momento en es que lo viejo no termina de morir, lo nuevo ¿ah? mm. todavía no nace, y entonces ahí se verifican los fenómenos morbosos del más diverso tipo. Y esto que estamos viendo es un tremendo fenómeno morboso. Ah, París, un fenómeno morboso la, 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 que casi tome la derecha es un fenómeno morboso pero es también un síntoma de lo positivo porque estamos yendo hacia un lugar distinto Vamos a revisar cifras para
0: los senadores en la región metropolitana eh, llama la atención para algunos el triunfo de Fabiola Campillay Primera mayoría eh, Claro eh, Claudio Pascual también eh, que ha eh, también en el Senado, junto a eh, José, Manuel José Osandón y Cruzcoque ambos de Chile Podemos más. Y un rojo, Edwards. O sea, de cinco, tres vinculados eh, a, la, a, a la derecha, Edwards, Osandón y Cruzcoque Uno del Partido Comunista, Pascual, y Fabiola Campilla, Independiente.
1: Así se instalan los cinco de entre 45 que postularon para el senado de la región metropolitana. Lo primero que habría que decir es que rojo Edwards debe, debe mandarle no sé alguna comisión algo al que hizo digamos la operación con eh, con karina oliva, porque si uno mira lo que le daba karina oliva las encuestas son más o menos eh, los puntos que pierde esa lista que en condiciones normales habría electo a karina oliva y a Claudia Pascual, y no habría alcanzado a Rojo Edwards, que era lo que nos daba a nosotros la, la, las encuestas y la mayoría de las encuestas serias. Es un primer dato. Y lo segundo, solo quiero decir, para que ahí hablen mis compañeros, es que justamente en esto que estamos hablando, esta cosa cuando de repente uno está en la depresión total, mira, la resiliencia, o sea, ¿cuál es la razón de fondo por la cual saca la primera mayoría en la metropolitana? Por lo tanto, además, la primera mayoría nacional, Fabiola Campillay. La razón no es porque la gente que votó por ella, el 95% de las personas que votaron por ella, de un espectro político bastante amplio, no solo la ultra-izquierda, no, un sector bien amplio, a gente muy moderada, tenía que ver con decir, no, no vamos a, queremos que ella, con sus ojos cegados, con todo lo que implica la, la violación de derechos humanos en su propio cuerpo, esté sentada en ese lugar sacrosanto, mirándole, metafóricamente diciendo eh, No, claro, pero en el fondo, que es como la, la oligarquía puesta en la república, que esté permanentemente ahí para demostrar que esto no, no, no ha terminado. Entonces yo creo que eso, como metáfora también de estas cosas, de estos fenómenos, lo que dice Mirko, de estos fenómenos que no son lineales, no son para nada lineales, yo creo que lo de la Fabiola Campillay es un contrapunto en ese sentido, que nuevamente el error que podría hacer es decir, ah, no, entonces aquí está la reserva moral de la izquierda. Tampoco es eso, es más profundo. Eh, sobre yo, la...
2: Sí, yo creo que, a ver, a ver aquí, aquí pasan de esas cosas, esos fenómenos de la microfísica de la política que para mí son importantes y me permite esta elección senatorial la de Santiago ve eh, que los astros están alineados con Cas ¿por qué? porque hay dos candidatos en la lista de derecha que se pelean voto a voto Luciano Cruzcoque que finalmente es el que sale elegido Jaime Mañanich los dos militan en Evópoli pero los dos representan derroteros para la derecha radicalmente distintos Luciano Cruzcoque eh, es un personaje que aunque esté en Evópoli viene de un discurso que fue de los Evópolis y el rechazo y le pesa la genética, ¿no? Cruzcoque, ¿no? Eh, gente incluso vinculada a la, a la avanzada nacional y al Pinochetismo, ¿no? Un anti-izquierdista furibundo, no va a tener problema en alinearse con CAS, buena noticia para CAS. Y yo veía y pensaba que quizás lo más importante después de la presidencial era justamente que fuera elegido Jaime Mañalich, porque Jaime Mañalich era la única posibilidad de construir un liderazgo en la derecha alternativo al de gas. Un ¿no? personaje que podrá ser ¿ah, eh, criticado, cuestionado, por una serie de cosas, pero la, su naturaleza es la de un animal político. Sí. ¿ah? Y por lo tanto, él tiene la capacidad, y lo demostró, ¿ah, durante la pandemia, no de conducir la pandemia, no quiero entrar a la, a la discusión sanitaria. Quiero entrar a la discusión de que en un momento que pose está herido. ¿No? el gobierno había desaparecido el liderazgo presidencial se había fumado Mañalich le devolvió a los votantes del sector a los adherentes del sector a Piñera por un rato ¿No? y ahí se, se construyó el mito de, eh, de voz ¿No? entonces eh, Mañalich lo ha confirmado este que cuando hemos conversado con ella no, es un personaje interesante porque finalmente es un tipo que juega por la libre y no es una persona del mundo natural de derecha estaba ahí por una serie de circunstancias. Y yo creo Cu que se le alinean los astros acá porque desaparece lo, el único que le podía hacer sombra a su liderazgo en el sector.
0: 4.77% de los votos para Jaime Mañelitz y Luciano Cruzco que es 5.38. Manuel José Sandón con 10.64 y Marcela Sabat que era otro nombre no, fuerte. El momento, el momento es
2: cualitativamente muy facho si uno quisiera dar una foto.
1: La, y la Fabiola que va a sacar 400.000 votos proyectando más o menos lo que tiene ahora, una brutalidad. Fabiola Campillay, sí. claro, tiene
0: hasta ahora 295.595, de acuerdo a lo que informa el Cervel. Con el y 74.
1: Con el 74, sí. claro. Es bastante la votación de Fabiola Campilla. Yo creo que es una alegría que hay que tomar, insisto, más allá de las posiciones políticas. Yo creo que ahí hay algo también que de alguna manera no cierra nada, pero también es un elemento simbólico para todo lo que fue también el dolor de, de mucha gente en torno al estallido. Yo creo que es una buena noticia, más allá de lo, de lo político.
0: Voy con Alberto para conocer su posición sobre lo que está conociéndose de la elección de senadores, pero antes la Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, tiene un buen consejo para
3: darnos.
1: Chile necesita profesores y profesoras para el gran cambio de paradigma que está viviendo la sociedad y la cultura. El fin del patriarcado y la gran crisis climática va a requerir cambios relevantes
4: en las formas que concebimos la educación. Para eso tenemos que entender que los niños y niñas tienen que tener protagonismo para que Chile vea el futuro que todos estamos soñando.
0: La Universidad Academia de Humanismo Cristiano Siempre dándonos buenos consejos Estamos en vivo, son las 11 de la noche con 46 minutos Alberto Mayor, sobre lo que deja esta elección de senadores En la región metropolitana
3: Bueno, la espectacular votación de Fabiola Campilla Estamos hablando de que son una cantidad enorme de candidatos Que terminan con una candidata independiente La única independiente Que, recordemos esto, ella tiene que ganarle a la suma de todas las listas para poder llegar a, a tener el cupo, o sea, esa era la condición eh, y ella lo que nosotros vemos en nuestros datos es que ella va creciendo en el, en el proceso y bueno y, y la última el último crecimiento se produce por el, el desgrane de la votación de, de, de Karina Oliva que probablemente fue importante no fundamental porque por la diferencia que tiene probablemente salía electa en prácticamente cualquiera de los de los, de los escenarios la verdad es que es bien bien importante porque, y, es, y es relevante que la gente entienda que ella tenía que ganar en la suma de las listas porque eso eso es clave ahora lo que decía Mirko de Mañanich es bien importante también porque eh, si uno toma Chile hoy día los chilenos están esperando vamos a decirlo así un nacionalismo pero un nacionalismo que formalmente no sería de derecha un nacionalismo que defienda los, los derechos sociales, un nacionalismo eh, con, una, con una visión de un Estado en términos de, de beneficio mucho más grande, una, un nacionalismo con más impuestos. Y ese nacionalismo en Chile no existe. Lo más cercano a modular esos elementos estaba en Jaime Mayalich, que ha sido un tipo que se ha enfrentado muchas veces desde la derecha con los otros sectores de derecha ...porque mucha gente va y dice... ...Mañarich es un tipo profundamente no liberal... ...eso no es verdad... ...Mañarich fue... ...terminando el primer gobierno de Piñera... ...él se mete en una reforma fuerte contra las ISAPRES... ...y las ISAPRES lo detienen... ...y aquí nota el pie... ...la, la concertación dice... ...no, nosotros esto, esto lo vamos a dejar para nuestro gobierno... ...nosotros lo vamos a hacer en nuestro gobierno... ...y no lo hicieron... ...entonces efectivamente... Ahí hay un, ...ese es el gran, el gran, el gran pilar y lo más importante que pasa en la senatorial de Santiago como está pasando, ojo, con un elemento histórico, en esta presidencial ningún candidato de la concertación, ex concertación nada que tenga que ver con la concertación está en la segunda vuelta y ningún candidato de lo que era la alianza Chile Vamos, está en segunda vuelta bueno, lo mismo pasa en las la senatoriales con la concertación que desaparece que, que, que termina su, su existencia eh, y nos encontramos entonces con la derecha, la ultraderecha, una independiente por izquierda y una candidata del Partido Comunista en el Senado. Es un escenario completamente diferente, en la región más importante, en la más predictora en términos de, de votaciones nacionales, aun cuando hoy, hoy día hemos visto como el sur, el norte y el centro se comportaron de manera bastante distinta en la presidencial, pero una una región muy importante en ese sentido de la región metropolitana que nos muestra datos completamente diferentes. Quiero
0: señalar que el apellido Van también perdió pues en esta oportunidad, claro, ya que el Van no pudo superar a su compañero de lista, también de la UDI Gustavo Sangüesa, que logró el 17.16% de los votos frente a los 12.58% de ella. Y Enrique Van Besselbergue no logró obtener uno de los tres escaños del Senado que daba la región del Biobío, pues logró un 6.21% de los votos. En la región del Biobío resultaron electos Sebastián Keitel eh, y no buenas por tiene Podemos Más. Y el otro cupo es para Saavedra, de nuevo pacto social, 23 candidatos elegían a tres. Y en la región de Ñuble, que yo mencionaba recién, donde habían 11 candidatos para dos cupos, ganó Carvajal, de nuevo pacto social, y eh, Sangüesa de Chile Podemos Más. Así que esa circunscripción senatorial, la número 16, que es la de Ñuble. Un apellido... Eh, que tenía cierta historia claro, y polémica. Se
2: presidente de partido en estos tiempos una silla eléctrica, ¿no? y, a, y a Henry Silverio le, le pesa, ¿no? Está con demasiado tiempo en la primera línea de los políticos, ¿ah? Haciendo, dando opiniones políticas desde la negocia política, que es lo que peor evalúa hoy día la ciudadanía, donde ya está muy contaminada Por, por eso hay un poco en toda la elección... El elemento de prima de la renovación, claro, es dentro de los partidos, pero prima de la renovación.
0: Bueno. Eh, preguntaban acá por Coquimbo, donde había alguna suerte de murgo por un candidato que estaba cuestionado. Eh, en la región de la circunscripción senatorial número 5, la de Coquimbo, quedan eh, Núñez, eh, Partido Comunista, 33.1... Eh, luego Gaona de Chile Podemos más con 27.1 y Walker de Nuevo Pacto Matías Walker de Nuevo Pacto Social son los tres senadores que entrega entonces la región de Coquimbo es interesante cómo se va armando y esto va a ser motivo de análisis para los próximos para los próximos días no el Congreso que lo decíamos acá porque eso implica también trabajo territorial el trabajo de las bases este con, este de Canazón, se
2: parece más a la convención ¿no? en términos de la fragmentación. Grupo nuevo, emergente, partido de la gente. Uno puede decir que es una pyme consolidada. ¿no? El negocio de París no, no era solamente su voto en mi sueldo, sino que está construyendo una plataforma para... Eh, una futura candidatura presidencial que puede ser antes, si es que eh, la convención termina exitosamente y se llama elecciones anticipadas del siguiente congreso. Y para eso ya tiene su cabeza de playa en el Congreso, ¿no? No, no sé cuántos eh, parlamentarios sacó el partido de La Gente, me tiene. Sí, tiene. Y tiene su cabeza de playa. Es decir, hay muchos grupitos, así que, que, que logró tener su mm. dos o tres republicanos, ¿eh? eh, va a ser una fuerza en sí misma. Sí. Pero, pero
1: sabéis que yo, yo tengo una, una pequeña matiz, yo creo que quizás podría pensarlo como una transición D, porque hay una cierta fragmentación, pero todavía la lógica es que los partidos mandan, porque no se han hecho los cambios, lo, lo hemos dicho cuántas veces. Tuvimos una mega elección en mayo que eligió a 155 representantes, en este caso pasó una convención constituyente con listas de independientes, paridad y escaños reservado para pueblos originarios. Entonces resultó tan buena... Que ¿Para qué vamos a hacer los cambios a la elección siguiente? Y no se hicieron. Lo que sí uno esperaría es que este Parlamento, con esa tensión, con esa espada de mocle ciudadana sobre sus su cabezas, haga las transformaciones y haga que efectivamente ahora sí pueda haber, por ejemplo, en el distrito, creo que el distrito 8, contra Lorito, que la, era el único candidato independiente que iba en toda la región... ¿Era el hombre que manejaba las redes sociales? A diputado, claro, César, no me acuerdo del apellido. Sacó, entiendo, Leiva, las, Leiva César Leiva. Sacó la segunda mayoría individual, ¿eh? Segunda mayoría, sobre 20.000 votos, eh, y lo que estoy viendo es que no le alcanza. La segunda mayoría, después de Carmen Hertz en ese distrito, se eligen cinco diputados, no le alcanza. ¿Por qué? Porque no se permitieron listas independientes. Entonces, yo creo que en ese sentido hay algunos, efectivamente, una fragmentación, pero esa fragmentación puede ser la, cue la cueca en pelota, si es que efectivamente cada uno sigue, aunque sean lotes chicos, respondiendo a un jerarca. Y yo pero creo que eso
2: es lo que hay usted que, que romper.
3: No, no, yo simplemente quiero, quiero señalar que ese congreso eh, es un congreso que tiene a ver el Frente Amplio de alguna manera empieza a reemplazar con claridad a la concertación el problema es con qué tanta energía llega a reemplazarla. si el Frente Amplio está llegando con menos energía de lo que tenía la concertación antes no le va a servir porque el Frente Amplio tiene por posición política por donde está ubicado tiene menos flexibilidad menos juego de piernas que la, que la concertación tiene pocas posibilidades entonces de, de, de administrar un crecimiento inorgánico tiene que hacer un crecimiento fundamentalmente orgánico tiene que ser de, de base muy fuerte bueno, ese ese problema va a tener que resolverlo el Frente Amplio rápidamente porque efectivamente el Frente Amplio cuando tiene capacidad administrativa de, de poder lo hace bien, En la Convención Constituyente tiene un control total de la Convención, por ejemplo más allá de su propia, de su propia votación, tiene un control del proceso bueno, eso tiene que lograr ir haciéndolo ahora para generar entonces una, una vertebración porque si no, eh, lo que va a terminar por pasar es que el Frente Amplio estaría llegando a, a tener un poder importante en el Congreso ¿verdad? sin tener el peso que alguna vez tuvo la concertación. ...sin tener un proyecto político suficientemente claro... ...que le permita tener una, una orientación de, decidida... Eh, ...y sin las herramientas institucionales... ...con las que ha gozado la Constitución... ...porque la Constitución cuando, cuando llega el año 90... ...y hereda eh, el proceso de transición política... Eh, ...en ese instante, y digo hereda porque lo, esencialmente sigue la ruta... ...que está trazada por la Constitución de Pinochet... ...en ese proceso la, la, la Constitución queda con toda la base institucional a su cargo mm. y ese proceso no lo tiene hoy día el Frente Amplio, tiene la Convención Constituyente que es muy importante, pero es un órgano y un órgano que no va a durar mucho tiempo, entonces va a tener que construir todo eso si quiere tener un poder mm -hmm. real ese, ese es el Me gran desafío cuento... Les cuento
0: sinópticamente cómo está hasta ahora la Cámara de Diputados. Aprobó Dignidad con 37 miembros, 6 comunistas, eh, no, 12 comunistas, 6 de Comunes, 8 RD. El nuevo pacto social tiene 36, 37 aprobó dignidad, 36 el nuevo pacto social, con 8 DC, 4 liberales, 6 PPD, 4 radicales y 14 socialistas. El Partido de la Gente tiene 7 parlamentarios, mira, 7 eh, diputados Chile Podemos Más 53 eh, 25 RN 23 UDI 1 del PRI 4 de Vopoli. el Frente Social Cristiano tiene 15 con 14 republicanos y uno del otro movimiento que está acompañando el Frente Social Cristiano por lo tanto son 69 entre Chile Podemos Más y el Frente Social Cristiano esa es el, la relación de fuerzas que queda. Casi, hasta la, ahora. Mitad, casi
2: la mitad viene la derecha. ¿no? El... Claro, ah. los dos. No.
0: Hasta ahora la, la derecha, respecto a. Ahí estamos viendo la gráfica. De, de Chile respecto a cómo se estaría armando entonces...
2: Creció la derecha en la Cámara de Diputados. Ha crecido, claro. Creció, y aparece pues, la el partido elegente,
1: el partido más grande constituido con siete representantes. Oye, a, a, habría que preguntarle a Gabriel si quiere gobernar en estas condiciones. Yo creo que es una... una a, a los ¿Van dos, a ver de... ¿no? Bueno, van a ver todo esto y decir hay que parece que parece,
0: parece que, que mejor se pierde
1: la oposición en
2: los
0: próximos claro, cuatro se,
2: años si sí, no se pierde la perspectiva este gobierno el que venga, y claro. este congreso son el último elegido bajo la constitución de los 80 claro. que es una ficción jurídica Así es. no existe pero existe por eso que estamos en el, en el terreno granchano de los de los monstruos ah, de los fenómenos morbosos entonces no va a poder haber un sistema político con menos poder menos legitimidad que este que parte no va a poder haber Mirko Darío Alberto Gracias por venir esta
0: noche a compartir una noche de elección, de primera vuelta, el punto de vista de la cosa nuestra para lo que ha sido esta elección. Vamos a tener mucho todavía paño que cortar, el programa va a continuar, vamos a hacer una pausa. Eh, al regreso estaremos conversando con Marco Moreno, analista político, con Tomás Duval, también analista político, y Pepe Aut, diputado aún por el Distrito 8, eh, acá en Mentiras Verdaderas respecto a estas cifras, y como leí por ahí se llevará los votos de París y aquel que ofrezca ya anexar Alabama a Chile al territorio nacional ahí estamos listos con, con ese buen dato hacemos la pausa son las eh, 11.58 hacemos la pausa y ya regresamos